0: Herzlich willkommen zum äh, Music-Review-Podcast Alman Arabica. Karl und ich, wir sitzen hier gerade in unserem Studio. Wir haben die die analogen Ecolases äh, an, wir haben die Multikompressoren durchgetüdelt, wir haben die, wir haben das äh, Sound-Mischpult an den Reglern gedreht, wir haben wirklich hoch und mitten, mitten Höhen und Tiefen rein und rausgenommen und jetzt können wir euch sagen, es ist wieder eine neue Folge Alman Arabica Lokal. Hallöchen, ja, ich habe kein Wort, also ich habe... Bis auf Mitten, Höhen und Tiefen am Ende habe ich nichts verstanden, von dem, was du ja. da gerade gesagt hast, aber muss ich auch nicht. Der Klassiker, der, der Interna internationale Klassiker der Meme-Kultur ist ja, die White Noise zu reversen. Ja, aber was das macht wird auch nicht alt. Ne? Das sollte so ein regelmäßiges Event werden, dass sich dass ich Just Chatting Deutschland äh, trifft und äh, dass mhm. alle gemeinsam auf das Resort zerstörungsvideo reagieren <lacht> von Tubo. Von Tubo. Ja. <lacht> Von Tubo. Ja, das. Was macht der ist glaube ich auch am Stream. Tubo ist glaube ich am Stream. Tubo streamt ja. Tubo ist jetzt Streamer. Call of Duty und äh, und halt ähm, YouTuber Musik bewerten. <lacht> immer noch. Ja, ja. Soweit ich weiß schon. Macht er immer noch? Aber so viele YouTuber machen ja gar keine Musik mehr. Ich wünschte mehr YouTuber würden wieder Musik machen, so Disses und so. Aber es macht ja keine ja, Musik. Ja, aber dafür machen halt umso mehr Musiker ähm, na, YouTube. Ja, das ist eine, zum Kotzen, ja. Also, das ist ja, das ist ja vollkommen zum Kotzen, so. Das gesamte Hip-Hop-Element von, das zieht jetzt wahrscheinlich auch Sprachkünstler ab. Das gesamte Hip-Hop-Element hat sich von, hat sich von coolen Disses wie, ähm, was hast du gedacht? Und dann kommt zu Wasch wieder in den Raum rein und spricht ein Urteil rein, ja? ja. So, das hat, das, das ist cool gewesen, ne? Oder irgendeine, irgendeine, man muss irgendeine ja noch auf der Slash gewesen sein, um zu sehen, wie Sido die Fresse poliert hat ja oder dass ein Kollegah irgendwas gemacht hat ja, oder ja. so wobei, wobei das ja so ein bisschen wobei das ja aktuell so ein bisschen hochkocht in der Shindi und Farid Beng Kollega Beef das kocht er da so ein bisschen hoch Free Spirit war auch schon gottlos gottlos ja ja schon sehr gottlos und gute aber, aber auch von dem von dem kleinen Antisemiten <lacht> ja sehr merkwürdige Lines auf jeden Fall. Ja. Aber können wir gleich mal drüber sprechen. Ähm, vorher, möchte ich, vorher möchte ich euch natürlich da draußen begrüßen. Herzlich willkommen zu 200. Nee, ich weiß ja gar nicht welche Folge die Nummer hat. 279 oder oder 2, oder 28. sind wir. Nee, wir sind 277. Ich habe 277. Ich habe doch letztens erst auf dem Alman Arabica YouTube Kanal habe ich doch letztens erst die 278 gesehen, oder nicht? Nee, das war die 187. Aber die siehst du überall. 276, jetzt sind wir bei 277. Genau, hast recht. Korrekt, Wir sind bei 277. Ähm, Grüße gehen an unsere Zuh Zuhörerinnen Zuhörerin, Zuhörerin bei äh, YouTube. Wir haben einen laufenden YouTube-Kanal, der jetzt wieder befüttert wird. Also mit der Veröffentlichung dieser Folge kommt manchmal pünktlich und manchmal, weil ich es vergesse, nicht pünktlich. Genau, genau. Eine YouTube-Ausgabe, wo man das ja auch hören kann. Also ähm, Grüße gehen auf jeden Fall an diese Leute raus, die äh, uns da vorbei unterstützen. Und wir haben mittlerweile auch schon Ad-Revenue. Oh, ist, warte mal. Das ist wirklich gestört, gestört. Das gestört 30 Euro kommen da im bei rum. Alman Arabica. 5000 Abonnenten gestört. Jetzt wird es gestört. Ähm, es ist, sind 59,39 Euro. Uff. Ui, ich ich werde komplett um. So, da können wir ja fast... So. So. Ich weiß nicht was, ich werde jetzt schon mal kündigen. Ich werde jetzt schon mal. Es ist, ich, sage, es ist ich sage meinem Arbeitgeber, sage ich morgen früh, dass er sich dass er sich seine kapitalakkumulierende Betriebsscheiße an den, in, den, in den Arsch stecken kann. Ich bin jetzt frei. Ich lecke keine Stiefel mehr, Freunde. Ich bin jetzt frei. Ja, ich bin, ähm, äh, ich bin, ich bin frei. Du bist frei. Und darum, um auf das Thema mal zurückzukommen, frei fühlen sich auch viele Influencerinnen und Influencer, die sich äh, oder ehemalige Musiker. Das ist ja jetzt, die sind ja jetzt Influencer. Und ich finde es auch ein bisschen schade. Ehrlich gesagt hat das Hip Hop nicht gut getan, dass die alle auf Twitch Streamen und Ansagen machen, so und teilweise sich auch herausstellt, dass die ja sind, zum Teil ja. verschwörungstheoretische Scheiße labern und, und auch dumm sind oder sich sind, dann herausstellt, ja. dass die, dass sie einfach, dass sie einfach ganz schwierige Theorien verbreiten. Und dumm sind, aber das ist das wirklich, so das nimmt so diesen. Aber das, das ist nimmt das, den Charme das, raus. Nicht. das Also ganz ehrlich, wenn jemand aus dem Ghetto kommt, wenn jemand aus dem Ghetto kommt und aus dem Ghetto Battle-Rap macht, dann finde ich das okay, wenn, wenn Kollege. Der, hat wenn der, wenn ich, hat, das ist ein richtig, das ist ein Studi, ist das. Ja, aber Kollege, Kollege ist Akademiker ja eine Ausnahme. Kind. Kollege ist, ja, ist ja mit seinem, mit seinem Felix-Charakter, den er sich da in der Realität geschaffen hat, ist er ja ein Ausnahmedings. <lacht> der, hat ja, der hat ja, als er, als er mit Dirk Kräuter da zusammen irgendwie gedacht hat, der kann eine, eine Halle voll mit Alphas füllen. Der nächste Crash ja kommt. Komplett, der ist ja immer komplett alles explodiert. Ich habe letztens einen. einen, ich hab letztens einen ein altes Zusammenfassungsvideo von der Dirk-Kreuter-Kollegersache gesehen, die so ein bisschen die Zeitlinie aufgearbeitet hat. Ja. Und ich muss sagen, es ist vor nicht besser als damals. Nee, glaube ich auch nicht. Aber ich muss, ich muss sagen, schlimm. dieses ganze, dieses ganze äh, Musiker machen jetzt YouTube-Gedönse ist für mich eher positiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe, gro ich habe großes Gefallen daran ge gefunden, äh, Tour-Vlogs zu gucken. Von, ähm, von Electric Callboy und von Swiss und die anderen. Die releasen in mehr... Hm. Also die einen regelmäßig, die anderen unregelmäßig, so tour vlogs Videos. Und die haben ihre ja, ich das nicht geil tatsächlich. Die haben ihre ihre ganze World Tour haben die ähm, haben die begleitet und jetzt sind die jetzt ist die Festival Season, die begleitet wird und ich muss dir sagen, das hängt immer stark davon ab, ob die Menschen hinter der hinter der Kunst sympathisch sind oder nicht. Und bei Swiss und bei und bei Electric Callboy, also Electric Callboy ist glaube ich so ziemlich die sympathischste Band, die es so gibt. Sehr sehr, 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 sehen sehr, sympathisch aus. Ja, die sind auch. Sehen wirklich sehr sympathisch aus. Ich hatte einen sehr insane. schlechten Start mit äh, Electric Callboy, ehemals Eskimo Callboy. Ähm, ich, äh, ich habe das nicht so gefühlt. Aber das liegt auch wahrscheinlich daran, dass die so in der Spandau Bubble drin sind. Und das habe ich so ein bisschen, das hat mich mal ein bisschen abgeschreckt, weil ich dann immer so dachte, boah, weiß ich jetzt nicht. Das ist immer so eine eingeschworene Blase, so und wenn du mit einem streit hast, hast du mit allen streit, weißt du? Ja. Das ist so, boah. Das fand ich Wie nie mit so dem cool. Jemen so ein bisschen. <lacht> oh Gott, Alter, okay. Ich muss ja, oh mein Gott, ich habe hab, hab die Linie überschritten, <lacht> jetzt ist es jetzt in Ordnung. Heute gibt es keine <lacht> grenzwertigen Jokes mehr. Das war der viele, verste viele, verste viele verstehen den auch gar nicht so. Grenzwertig <lacht> wird es heute nicht. Ist auch okay, den verstehen nicht viele, den verstehen nicht viele. Das ist alles kein Problem. Wir <lacht> haben nicht allzu so viele also, verstanden, ist auch in Ordnung. Also, also, sag mal, also auf jeden Fall ähm, habe ich da einen schlechten Start gehabt, aber ich muss sagen, das sind einfach stabile Leute so. Das sind einfach Leute. Das sind die machen die richtigen Sachen so die die wirken auch kernsympathisch ich kann mit der Musik wirklich gar nichts anfangen oh mein Gott ich kriege wirklich ohren Ohrenplack kriege ich wenn ich die höre aber das ist die die Leute sind sehr sympathisch ich überhaupt sehr, sehr, sehr ich finde das ist so ziemlich das das innovativste was was deutsche Musik die letzten, Tausend Jahre gemacht hat. Ist ja, das bei Innovationen sehe ich es aber wie bei Progressive Metal. Das ist innovativ ja. und das ist progressive und das ist nice, aber es ist auch manchmal einfach scheiße. Und nur weil was innovativ ist, muss es nicht geil sein. Ja, ja, stimme ich dir voll zu. <lacht> ist natürlich am Ende immer noch persönliche Präferenz und so. Ne? Aber ich finde, also wenn ich mir die letzten Songs anschaue von Electric Callboy, dann muss ich schon sagen, dass ich so 70 davon, finde ich, find ich situativ mega geil. Und das Cascada-Cover, das die jetzt gemacht haben, Every Time We Touch, das ist schon, das ist schon gut. Aber, wie gesagt, ganz, ganz viel davon, ganz viel davon wird auch nur deshalb in meiner, in meiner Wahrnehmung so, so nice, weil ich die YouTube Videos dazu gucke und weil die, und weil die Personen dahinter so unglaublich sympathisch sind. Und wenn man dann die, die Entstehung von so einem Song beispielsweise ja, der Nico, der hat halt, der hat halt immer ganz gerne Every Time We Touch gesungen und dann dachten wir, dann können wir ja. das auch covern, jetzt wo wir groß genug sind. Das ist schon, das ja. ist schon mega sympathisch. Also das ja. ist schon, das ist schon mega sympathisch. Also ich find's halt, ich find's halt, also ich find's wirklich scheiße. Ich find's wirklich scheiße. <lacht> tour haben, nee, ich find das wirklich scheiße. Also jetzt mal Real Talk. Ach so, will, du meinst tour und nicht und nicht. tour ah. und äh, nee und Social Media für für äh, Rapper und Musiker finde ich Katastrophe. Einfach eine Katastrophe, denn der Grund dafür ist dass es uns die äh, Künstlerinterviews genommen hat. Also ähm, beispielsweise oh, werden wir nie wieder, good point. wir werden nie wieder, wir werden nie wieder ein Flair-Interview sehen. Also wir werden Flair, äh, kannst du auf Instagram folgen, den kannst du, der kann, der macht einen Livestream und dann redet er da seine seine Sachen. Aber du wirst nie wieder ein Flair-Interview sehen, wo der einfach ein klassisches Flair-Interview macht, so wo der gottlos irgendwen beleidigt und dann seine Mutter und dann deren Eltern ja. noch. So, in die ganze, die ganze Blutlinie wird Ende ja, ja, So, und das ist halt, und das ist halt so ein Flair-Moment, der jetzt unter Umständen, unabhängig, ob man die Musik hört oder nicht, aber diese Interviews waren schon sehr ikonisch. Ja. Und auch andere Interviews, das, das gibt's alles nicht mehr so. Die, das, auf Social Media hat mir die, hat mir die Musik-Interviews genommen, wo, wo man so ein bisschen darüber erfährt, was eigentlich hinter den, hinter dem Vorhang vorgeht, aber auch nicht zu viel. Und das ist das Problem. Manchmal erfährt man zu viel. Good point. Weißt du? Good point. Man fährt er fährt zu so viel. Ich, ich will nicht wissen, ich will nicht wissen, was mein Superstar gerade gefrühstückt hat oder das, in welchem Auto der sitzt oder so ein Scheiß. Das ist alles too much. Ich will so ein bisschen das Mysterium aufrechterhalten. Ich will so ein ich will so einen Schleier haben aus unbekanntem und eventuell etwas, das meine Fantasie anregt, so, oh ja, ist der Künstler denn eigentlich was was ist denn wohl sein Lieblings äh, was ist denn seine seine Lieblingsgeschmacksrichtung von Lutschern oder trinkt der Cola, trinkt der Wasser oder einfach nur die anderen Sachen was wohl der politisch denkt und das, das kommt so ein wohl. bisschen auf dem das das kommt so das kommt so ein bisschen auf basis der tatsache raus so never meet your idols und ich habe das gefühl wir mieten alle unsere idols und das ist alles scheiße ja. so ich will mein idol nicht mieten so ich will ich ich will dass der dass der seine mucke macht dass der seine kunst macht und ich finde das gut oder ich finde das schlecht aber mehr nicht ja, ich kann das, 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 kann ich nachvollziehen. Ab. Das kann ich nachvollziehen. Diese, diese, diese Splash-Interviews, die waren schon immer sehr iconic. Im Bauwagen. Alter, das Splash-Interview von DCV DNS, wo er irgendwie ja. sitzt und du weißt nicht, ist das jetzt ein, ist, hat er jetzt gekifft? Ist der voll drauf? Pappen genommen? Oder redet der da sein Ernst? Hat er an Fröschen geleckt? hat er die Ölkanne ja, ist morgens krass. ausgesüffelt, was ist los? Wobei DCVDNS, DCV, äh, der der ja auch noch sich sehr zurückhält mit öffentlichem Auftritt oder diese dieser ja, Sache ja. so, der ist, der ist wahrscheinlich einer von den guten, die es noch mitkriegen. Ähm, dass dass das eigentlich gar nicht so geil ist, weil das Mysterium muss aufrechterhalten werden. Wenn das Mysterium nicht aufrechterhalten ist, so dann oh, Ich gucke gerade, wenn du wenn du ein wenn du eingibst äh, ähm, Interview und dann Insert Rapper Name, dann findest mhm. du wirklich nie mehr so viele so viele Gute. Also ich kann mich noch dran erinnern als, als die Hip Hop Open 2004, als da als da, Sido, hm. als da Sido das Interview hatte und da einfach legendärerweise komplett zugekifft mit alpagan äh, allen äh, ganz Deutschland Prügel angedroht hat und gesagt hat da er, kommt der Spruch und dann kommst du mit deinen Riesen, ich bringe meinem Riesen mit, dann schlagen sich die Riesen und dann hauen wir uns auf die Fresse. Und ich so, ja, Mann, das ist es. Das war, das war. Ja, die ganzen, ja, ja. also alte, beispielsweise die alten Backspin-Interviews, mit, also die Rap.de-Interviews, so wo, also es gibt, gibt so viele Sachen, ne? Und ich weiß nicht, TV, beispielsweise TV Straßensound hat das ja so ein bisschen versucht, wieder aufzugreifen, aber es ist halt ab, abgesagt, ja. seitdem jeder und seine Mutter, ich meine, scheiße, die streamen alle auf Twitch, die streamen, sitzen alle in ihrem Streamingzimmer auf Laidback angelehnt und machen da Ansagen. So, äh, letztens habe ich mitbekommen, dass Farid Bang eine Ansage an Monte gemacht hat. Und ich denke so, warum? in welcher Zeitlinie leben wir? Aber warum? So, was soll das denn sein? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe nur gesehen Ansage an Monte und ich denke, Bruder, was zur Hölle, ne? Das ist ja, also das ist ja mega, mega unangenehm. Und dann kommt ja auch noch diese, also, das ist ja, das ist ja auch noch ein ganz anderes Fass, wozu man sich eigentlich. Das ist also das geht einfach auch in alle in alle Richtungen äh, exposing mäßig irre ab ist ja diese Sinanji Debatte das ist ja vollkommen gestört Ja, aber der Junge ist. ist ja auch also also, also ich bin also äh, verstehst du also Ja, also das ist ja richtig also das ist ja also weißt du das ist so richtig richtig krank alles es ist alles richtig krank und ich weiß nicht ob wir das alles mitbekommen hätten müssen oder mitbekommen müssten wenn die nicht alle anfangen würden irgendwie populäre Twitch Streamer zu sein oder in irgendwelchen Streams rumzusitzen und irgendwelche Reactions zu ballern und ich denke mir lass die reactions doch den dem dem parasiten des internets uns Lasst den mhm. doch den 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 leuten die sonst eh nichts zu tun haben ihr könnt doch zumindest was ihr könnt doch kunst ihr könnt doch auch mal ein musikvideo aufnehmen ihr könnt doch mal einen song aufnehmen ihr könnt auch wir können doch hier wir haben doch nichts anderes und dann sitzen die da und nehmen uns das auch noch weg, diese Dreckschweine. Ist das denn, ist nee, das denn aus, aus hm? Monetarisierungssicht für die sinnvoll? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, bestimmt. Also allein der Promosicht, ne? Ja, ja, eben. Das ist halt. Das wahrscheinlich schon Kicker, ne? Ich muss schon sagen, es hat bei mir auch schon was ausgelöst, als ich damals gesehen habe, wie Bushido in seinem Zimmer sitzt und World of Warcraft spielt. Das hat bei mir einfach was auch kaputt gehen lassen. Das weiß ich neben nicht, der ob Tatsache ich das brauche. dass er Neben der Nee, neben, der Tatsache, dass, neben der Tatsache, dass er dann halt einfach nach Dubai gezogen ist und äh, sich vor allem zum Klops gemacht hat, also so vollkommen zum Klops. Äh, aber ich, ich bin da einfach, ich es ist, einfach, es ist einfach nicht so, es ist nicht mehr so geil. Können wir uns zumindest, ist nicht mehr so geil? Können wir uns Themen abschließend darauf einigen, dass es dennoch gut und positiv ist, dass Snoop Dogg ähm, äh, NFA streamt? Ich, ich glaube, ehrlich, ich mache jetzt hier mal eine Verschwörungstheorie auf. Ich glaube, Snoop Dogg streamt gar nicht. Ich glaube, Snoop Dogg sitzt irgendwo, kifft und wird dabei aufgezeichnet. Der streamt nicht. Der weiß nicht, dass er streamt. Ja. Das ist irgendein so Deal, den er abgeschlossen hat, den sein Management abgeschlossen hat. Und der sitzt irgendwo und chillt und guckt irgendwas. Und dabei wird er aufgezeichnet. Ja. Das ist keine aktive Entscheidung. Ja, das ist, das ist sehr gut möglich. Aber es ist dennoch, es ist dennoch ikonisch. Wir erinnern uns alle ja, gut, an, den, aber an den großartigen 7-Stunden-Stream von Snoop Dogg, wo er sein Mikrofon nicht anhatte. <lacht> oder, den, Und es, das Placement, oder das Placement, was er hatte, wo er sich rausgestellt hat, dass er das Spiel gar nicht spielt, die, sondern die haben, irgendwer anderer. Und er hat, <lacht> <wer> hat währenddessen <lacht> NFL gestreamt einfach. Und er hat einfach, er hat einfach irgendein Football-Match geguckt. Ja, so. ja hat NFL, <lacht> Woher hat man das herausgefunden? Natürlich, weil er dicke Bombs gesmoked hat. Ähm, und das während sein Controller eigentlich hätte bewegt werden während müssen. Während eigentlich der Controller hätte bewegt werden müssen, ja, aber das finde ich... Oder er hat einfach eine Oder er hat einfach so, so eine halbe das. Minute Latenz. Oder er hat mit seinem Pimmel den Controller bedient, das kann natürlich auch sein. Boah, das geht natürlich auch. Snoop Doggy auch Dog, dem, dem traue ich alles zu. Snoop Dogg sowieso. Was, für, also was ist Snoop Dogg eigentlich für eine verdammte Ikone, ey? Da muss ich wirklich ja, der, sagen... Der, berüh der berühmteste Kiffer der Welt. Der berühmteste Kiffer der Welt nach Bob Marley, würde ich fast sagen. Naja, aber Bob Marley ist ja nicht mehr da. Der kann ja seine Reputation nicht verteidigen. Stimmt, der ist tot. Das ist richtig. Ja. Also, das stimmt. Ja, ja, der ist tot. Also, oder ist er das? Ist er das? Da muss ich aber wirklich sagen, das war der, das war der letzte Moment, wo ich mich noch mal jung gefühlt habe. Als bei der Super Bowl, äh, halb Halbzeitshow, Dr. Dre, hm. Snoop, äh, ich glaube Nicki Minaj war auch Cent. dabei, Eminem, 50 Cent, als hm. die noch mal alle ihre. ihre 2000er Millennial Sachen rausgeknallt haben. Da dachte ich mir, oh ja, Mann, das ist genau meine Jugend. Das ist genau die Jugendzeit. Hm. Ah, großartig. Was gibt's Neues im, 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 großen Universum? Ich kann dir sagen, dass ich den nächsten Shitstorm prophezeit habe. Du hast, warte, was hast du gemacht? Mhm. Karl, ich muss erstmal vor, bevor. Ich bin vollkommen im Detox. Ich lebe, ich lebe in einem, ich lebe in einem, äh, einem alkoholgefüllten Aquarium, das meine, das meine Mental Health konserviert. Ich kriege nichts mehr mit. Ich bin jetzt wirklich komplett raus. Und es ist, es war nie geiler für mich. Deswegen kann ich nicht wirklich sagen, was gerade los ist. Aber was hast du denn wieder getan? Ich habe ja auch, ich bin ja auch ähm, nicht im Detox, sondern oh, ich nutze nee, das einfach. Was hast nicht du mehr. gemacht? Ja? ja, ja, aber was hast du gemacht? Also hast, okay, man kriegt das ja mal. immer mit. Man kriegt das ja immer mit. Ähm, oder nee, ich krieg das noch mit. Du kriegst das wahrscheinlich nicht mehr so mit, weil das mhm. äh, ähm, für dich zahlentechnisch nicht, nicht außergewöhnlich ist. Aber wenn mhm. bei mir so 600 Leute mehr da sind, dann dann fällt mir das auf instant. Ne? Okay. So und dann dachte ich mir, was hast du denn jetzt schon wieder gemacht? Und dann lese ich im Chat und dachte, was mir, hast du denn gemacht? Aha, okay weiß in welche Richtung das geht und ich weiß aus welcher Richtung das kommt. Jetzt müssen wir ganz kurz mal wieder Twitter aufmachen und mal gucken, was dann da passiert ist. Und, dann, und dann, hat, dann ist es mir schon wie, dann ist es mir wie Schuppen hm. von den Augen gefallen. Und zwar habe ich oh. und jetzt halte ich bitte fest, weil das ist wirklich das ist eine, Ich gebe eine Triggerwarnung. Triggerwarnung an alle, das ist wirklich sehr, das wird jetzt sehr beleidigen, was ich gerade sage. Oh nein, Karl, was hast du gemacht? Ich habe gesagt, Gott ist ein Hurensohn. Karl, ich will wissen, was du gemacht hast. Ja, ich habe gesagt, Gott ist ein Hurensohn. Und das hat, äh, und dann hat Monte sich gedacht, ja, gut, das müssen wir, es muss jetzt geteilt werden, ähm, weil das geht gar nicht. <lacht> und dann. Oh nein, Karl, was ist denn, wenn der dich anzeigt? <lacht> wenn Gott mich anzeigt, ja, ja. Ich weiß auch nicht, was dann passiert, kann ich, kann ich oh, mir vorstellen. Oh das, ist, das war übrigens Clip aus einem, also du weißt das ja, wie das ist, ne? Wir, wir, wir sind ja eigentlich, wir sind ja Schnacker. Ne? Stay und ich, wir sind eigentlich wir sind Schnackau. Schnacker, wie ihr wisst. Und so oh Schnacker, Gott. die sagen ja nicht immer nur so einen Satz, sondern die droppen meistens Bombshells am laufenden Bann. Oh ähm, habe ich das eben noch ein bisschen erläutert. Also auch direkt, nachdem ich gesagt habe, Gott ist ein Hurensohn. So, dass das als Systemkritik zu verstehen ist, dass das nicht gegen gläubige Einzelpersonen geht, sondern dass es gegen die Institution Kirche, so Glaube als Machtinstrument. Und, oh, äh, und das wurde natürlich im Clip drin gelassen, damit die Leute das, das verstehen. Das wurde können. natürlich im Clip drin gelassen, damit die Leute das verstehen, was ich damit überhaupt meine und nicht ein Haufen unreflektierter 14-Jähriger, die die denken, Allah ist groß und gütig und Gott ist der allergeilste, dass die sich denken, hey, also der hat mich gerade beleidigt. Aber so wurde das ausgelegt. Also wenn du anscheinend ist es, wenn du sagst, Gott ist ein Hurensohn, dann ist das so, als wenn du die direkt beleidigen würdest. Ich habe noch nicht ganz Hä? verstanden, warum. Ich bin ja eher so der Agnostiker. Also ich bin kein Atheist. Ich will, ich will die Leute nicht davon überzeugen, dass es keinen Gott gibt. Ich weiß es nicht. Mir ist es auch total egal. Die Leute sollen bitte glauben, was sie wollen, wenn sie dabei andere Leute in Ruhe lassen, was ja Kirchen nicht so gut können. Aber, <lacht> man fühlt sich anscheinend fühlen sich diese Menschen persönlich davon beleidigt, wenn man, wenn man Gott, wenn man Gott als, als Bengel bezeichnet, ja. Aber ich weiß gar nicht welchen als Gott. War ja, war ja jetzt auch, war ja unspezifisch. Ich weiß ja gar nicht welcher Gott. Könnt ihr gar nicht, könnt ihr mir gar nicht nachweisen, welchen Gott ich damit jetzt gemeint habe. Naja, alle Götter halt. Alle Götter, außer Odin. Alle Götter. du hast direkt, du hast außer Odin. Du hast direkt den, du hast gehört... oh nee, ey. Oh Mann, was ist das denn für eine dumme Scheiße? Das ist aber auch wieder dich selber in die Nesseln gesetzt. Du hättest einfach sagen müssen, die Kirche als Institut ist 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 ein Haufen Scheiße so, da hätte ich auch noch gesagt, ich auch noch gesagt, hier, ja, stimmt, kenne ich auch. Äh, besonders die äh, katholische und evangelische Kirche, die im Zusammenhang mit äh, mit äh, regelmäßigen äh, Nachrichten Headlines rund um den sexuellen Missbrauch von jungen Leuten äh, in den in den Vordergrund rücken. Gerade bei der gerade die Aufarbeitung der katholischen Kirche ist da ziemlich extrem. Jetzt kommt die evangelische Kirche übrigens auch dran. Die evangelische Kirche macht ein bisschen zu wenig, was die Aufarbeitung ihrer genau. sexuellen, also ihrer, der der geistlichen sexuellen Missbräuche und der Opfer dazu äh, im, im Kern nach außen wiedergibt. Da wird ein bisschen zu wenig gemacht. Das wird jetzt auch eingefordert. Und ich möchte ähm, für Alman sprechen, Tretet aus der Kirche aus. Evangelisch oder katholisch spielt keine Rolle. Hattest du nicht glauben kann man auch Glauben Moment, Glauben Moment kann man auch ohne das Kontrollinstrument Kirche. Ja, aber denen geht es ja gar nicht darum zu glauben. Also vielen vielen religiösen Menschen, die so in diesen Kirche, kirchlichen Strukturen drin sind, denen geht es ja gar nicht um. Denen geht es ja um die Identität des Zugehörigkeitsgefühls. Also das ist ja wie ein Fußballverein. Also wenn du dich der Kirche zugehörig gefühlst, ja. also der Kirche, dem Instrument Kirche, Einfach so. Also du bist nicht an dem Glauben interessiert, sondern du bist in so einer, du bist in so einer ähm, Kirchen-Fangruppe. Nur einfach, weil das Ki Instrument Kirche dir so geil gefällt, mit ihren unterdrückenden Massenschaften, mit ihrem äh, Kontroversen, mit ihrem Reichtum, mit ihrer Opulenz, mit ihrer Obszönität und dem ganzen Missbrauchsscheiß. So, dann sollst du dich mal, mal gehörig ficken gehen. Ich sehe gerade, ich sehe gerade, dass das auch Doppelmoral ist. Also. Wieso? Weil. <lacht> ich gucke, ich, guck, ich habe gerade. Spaß weil ich hatte im Kopf, dass du, dass du erst kürzlich auch irgendwas mit Kirche hattest. Ähm ich habe gesagt, die Kirche soll sich löschen, ja. Und es kommen auch regelmäßig Leute zu mir, äh, die, äh, die, mir dann anbinden wollen, dass ich äh, Gläubige irgendwie diskriminieren. Ja, und unterdrücke. ich habe das nämlich gerade. Ich habe gerade nämlich äh, reingehört äh, in dieses Video und da sagst du, da sagst du auch Fuck Jesus. Ne? Und da weiß ja, ich auch, also da möchte ich mich auch an der Stelle ganz klar von dir distanzieren. Aber Jesus ist ja nicht echt. Jesus hat dir nichts getan! <lacht> <lacht> ja, ja, das war, das weiß ich auch. Aber das ist die. Äh, <lacht> Also, fuck. nee, das war ganz schön schwach. Erneut Gott beleidigt mh. und Kirche und alle Religionen. Das heilige Triumvirat ich, versteh, ich versteh, genommen. Ich hab, ich hab, genau deswegen, des, genau deswegen fange ich nicht an mit irgendwelchen spirituellen... Weißt du, die Leute, die Leute sollen sich mit ihren komischen mit ihren komischen persönlichen Bezügen aus dem Glauben heraus... Das können die ja machen. Das, das kann ich ja auch nicht verhindern. Aber ich kann es zumindest so formulieren, dass sie sich schlecht fühlen, wenn sie sagen, oh fuck, Alter, der will eigentlich nur die... Also... Weißt du, es geht, mir geht es am Ende darum, so spezifisch mich auszudrücken, dass diese Trottel nicht in der Lage sind, mich aus dem Kontext zu reißen. Auch wenn sie es sehr, sehr, wenn sie sehr, sehr dringend wollen. Sowas wie, also du meinst sowas wie ein Drei-Sekunden-Clip Gottes und und so, das meinst du? Naja, gut. Ja, genau. Aber das ich, ist, muss ja, das ist ich muss wirklich sagen, wem, wem 2023, wenn wir jetzt noch irgendwie nachweisen könnten, dass Religion über Jahrtausende mhm. instrumentalisiert worden ist, um, Macht, um Machtkonstrukte zu etablieren und dann einige wenige zu bereichern und Kriege anzuzetteln und so und, und, und Leid irgendwie auf den Planeten zu bringen, dann also dann würden die Leute ja endlich mal die Augen aufmachen, glaube ich. Ich habe ähm, im, Zuge der, im Zuge der Anhörung rund um David Grush und die Situation im äh, Kongress von wegen, äh, die das Pentagon verschleiert, äh, die Bekenntnis von unbekannten Flugobjekten oder UFPs oder so, wie sie sie nennen. Ähm, in diesem Zusammenhang habe ich mir eigentlich gedacht, Digga, stell, imagine, es gibt, imagine, es gibt Aliens. Imagine. Und das erste, was die machen, ist, ja, wir haben uns so, wir haben euch auch, wir haben euch vor so zwei, 3.000 Jahren, haben wir euch so ein paar Bücher hingelegt. Eigentlich haben wir ein paar, haben wir so ein Comedy und so ein Satirebuch haben wir vergessen. Ja. Und dann habt ihr das anscheinend gefunden und jetzt gibt es hier sowas wie Religion. <lacht> Du musst ja halt das ist manchmal eine sehr, unterhal das ist eine sehr unterhaltsame Gedanke, den ja, ich habe. Ja. Du musst ja halt überlegen, dass wir, dass wir irgendwie alle gesellschaftlichen und sozialen Regeln, die wir haben, wenn du, wenn du in die Sozialwissenschaft gehst, dann wirst du feststellen, dass die allermeisten, mm. gibt so eine Faustregel. Ne? Also die ist natürlich nicht allgemeingültig, ne? aber die Faustregel ist, wenn es keine Metastudie ist und älter als fünf Jahre, kannst du es in eine Tonne treten. Das ist so aus einer gesellschaftlichen Perspektive so die, die Faustformel. Ähm, warte, ich habe hier einen Anruf. Ah, ja. Was ist ein Anruf? Aber ich habe ihn weggedrückt ja, jetzt. Naja, wenn es wichtig ist, wird er sich schon nochmal melden. Okay, ähm, ich hätte auch übernehmen können. Also. Ja, ja. Und obgleich äh, äh, wir das wissen, dass fünf Jahre und älter in die Tonne zu treten ist, berufen manche ihre Moral und Ethik und, und, und sonst und sonst alles auf Bücher, die halt, wo wir noch nicht mehr wissen, wer es geschrieben hat. Am Ende des Tages, am Ende ist es, am Ende des Tages ist es ja so. Ähm, die Bücher mal dahingestellt. Man kann ja sagen, dass gewisse moralische Wertvorstellungen aus einem Kontrollmechanismus der, Vergangen der Vergangenheit durch ein, das Instrument der Kirche irgendwo gebracht wurde. Du sollst nicht töten, du sollst das nicht machen, du sollst das nicht machen. All gut, Okay. Ich akzeptiere sogar, dass es äh, zu einem gewissen Zeitpunkt für Leute relativ einfach war, ähm, einer, einer übergeordneten, unbekannten Instanz Folge zu leisten, weil man wissenschaftlich nicht verstanden hat, wie die Welt funktioniert. Yes. Die Leute wussten nicht, wie es regnet, wie das passiert, was los ist, was, was die Erde eigentlich ist, wo, wo sie im, im, im Kosmos steht. All das ist mir vollkommen geläufig. Und ich finde es sogar gut, am Ende des Tages, dass man das anerkennen kann. Also dass ich das anerkennen kann und sagen kann, Hey, die haben einen Zweck erfüllt und der Zweck war Kontrolle. So, das kann ich anerkennen. Ähm, neben den ganzen ekelhaften Machenschaften von äh, hier ähm, Kreuzzügen und so und den Unterdrücken und so, es war, das war ein Kontrollmechanismus und das kann ich akzeptieren und ich kann es verstehen, warum es funktioniert hat. Was ich aber nicht verstehen kann, warum es immer noch funktioniert denn, mittlerweile wissen wir das alles. Wir wissen, warum es regnet. Wir wissen, wo die Erde ist. Wir wissen, wie sie aussieht. Wir wissen, wo sie steht, wie der Kosmos aussieht, wie die Galaxie aufgebaut ist. Und darüber hinaus sogar noch, dass es mehr von uns geben könnte. Und all diese Sachen stellen alles, was in diesem Bu alles, was in den Büchern geschrieben ist, in Frage und können sie da auch evident belegen. Und jetzt geht es nicht darum, dass du was glaubst oder nicht glaubst. Von mir aus Glaubsachen. Aber das Kontrollmechan, der Kontrollmechanismus, den sollte man doch mittlerweile jetzt mal in Frage stellen. Ja. Also spätestens jetzt ist es ja so, okay, wir haben das alles verstanden. Hier geht es um eine spirituelle Frage. Und bei spirituellen Fragen soll jeder für sich selber entscheiden. Genau. Glaubst du oder glaubst du nicht? Soll? Äh, was glaubst du? Bist du der Meinung, dass es ein höheres, unsichtbares Wesen gibt, das dich am Ende und am Anfang begleitet und dich eventuell zurückholt oder Reinkarnation oder Himmel, Hölle? All diese Sachen, von mir aus, tu es. Es ist all gut. es ist für uns alle, eine individuelle Entscheidung, die vielleicht sogar im Kollektiv praktiziert werden kann, ja, in Gruppen, in, in, in Gemeinschaften, in Kollektiven. Was du aber, die, was man unabhängig davon anerkennen muss, ist, dass die Kirche nichts damit zu tun hat. Dass das Instrument, dass es, das geschaffen wurde, um diese Kontrolle durchzuführen, um die Strukturen, der die Mechanismen dazu integrieren, dass das hinfällig ist. Ja. Und ich schaffe, ich, ich, schaff, ich fasse es nicht, dass Menschen das nicht universell anerkennen können. Also komplett. Und dann und das ist erstmal ein Konsens, auf dem wir, auf, auf wir eigentlich aufbauen sollten. Was dazu kommt, ist das, was du gesagt hast, nämlich von wegen, hey, dann lass uns mal die Frage stellen, wie viel, wie viel Hilfe und wie viel Freundschaft, wie viel Mensch mit, mit Gefühl und miteinander ausgelöst wird, wenn wir unterschiedliche Glaubenkonventionen haben, die alle denken, sie sind die richtigen. So und dann äh, können wir uns ja mal das Weltgeschehen angucken rund um rund um äh, fanatische fanatische Überzeugungen und kriegerische Akte. Ja also, so, ich meine, also ich meine Nigeria Philippinen Mali Jemen da ist der Witz wieder das sind alles das sind alles Glaubenskriege ne? Religionskriege so die das ja. ist äh, es ist es ist und selbst wenn, also da müssen wir jetzt, aufpassen, weghören. Jetzt. Und das Ding ist, und das ist und das Ding ist, wenn du es ansprichst, und das tun wir ja auch im, im Zusammenhang, nicht nur hier im Zusammenhang, sondern individuell, dann hast du mit Leuten zu tun, die dich dafür töten wollen. Spoiler Alert. Ja. Ähm, die eine der eine der Haupt, äh, die ich bekomme, immer noch sind äh, konnte im Kontext von ich finde ich finde Religion für mich nicht richtig und ich will dass die Kirche äh, äh, abgebaut wird ja, macht Institution das ist das was ich und und da und damit und damit können Leute nicht leben und dann wollen sie mich deswegen töten ja das hast du das hast du und das und das wird besonders prekär wenn du eben ansprichst dass der selbsternannte islamische Staat äh, in Irak und in Syrien also was da was da praktiziert wird mein lieber Scholli, so wenn das im Namen Gottes ist dann dann weiß genau, ich und damit ne? und damit und damit und damit ist man damit steht man auf einer Abschussliste und da stehst du auf einer ähnlichen Abschussliste wie bei rechtsextremen ja. so die wollen dich dafür auch töten ja, ja. so im, im worst case Szenario wollen die dich auch umbringen ne? so ja. und, und äh, da muss ich jetzt ganz ehrlich mal fragen okay man kann ja man kann ja wütend sein auf irgendeine Position Meinungsverschiedenheiten gibt es immer aber warum man mich warum man mich im, im warum man mich und vielleicht dich auch in diesem Kontext am meisten mit bedroht schon interessant. Ja, ich, ich komme da, komm da nicht so, ich komme da nicht gänzlich drauf klar, weil ich glaube, dass wir beide eben auch vor allem alt genug sind, um zu wissen, dass wir in unserer Kommunikation eben nicht äh, gläubige Menschen attackieren oder beleidigen, weil gläubige Menschen, wenn die das wirklich nur für sich nutzen oder für die Gemeinschaft nutzen und da grundsätzlich Positives draus ziehen, ja mein Gott, dann wird da absolut niemand was dagegen haben, das ist ja tip top, ne? das kann man ja wirklich sehr, sehr gut für sich selber und auch für Gemeinschaften instrumentalisieren diesen Glaubensaspekt, so spirituelles, ist, das ist ja kein Problem. Aber wie können wir es denn nach tausenden Jahren nicht begreifen, dass das Konstrukt Religion oder, oder im Speziellen dann die kirchliche Institution, dass die geschaffen worden ist, um, um eine Hierarchie zu schaffen aus dem Nichts. Das ist ja, das ist ja gut belegt. So, da ging es ja wirklich nur darum, dass einige wenige versucht haben, ad naturam irgendwie Macht aufzubauen, und das zu rechtfertigen mit na ja also es steht halt in diesem Buch und dass das aus einer Zeit kommt wo die Leute das selber nicht verifizieren konnten weil die alle nicht lesen konnten und dass wir dass wir irgendwie dass wir Leute auslachen wenn sie ein Handy haben das älter als zwei Jahre ist aber wenn es darum geht dann ist es auf einmal das dann ist es auf einmal das Maß aller Dinge was irgendwie vor Tausenden von Jahren mal passiert ist und dass wir wenn wir einen Strich drunter machen ne das ist ja das Ding wenn wir einen Strich drunter machen ist Kirche, glaube ich, nicht so das Positivste auf diesem Planeten. Ne, in der Geschichte. Dass Leute, naja, die das, deshalb dann Knüppel wollen, fucking lächerlich. Naja, was heißt lächerlich? Das ist die Realität, ja. Ähm, es gibt diesbezüglich aber auch echt extreme extreme Fälle von Provokationen, die ich die ich auch heftig dumm finde. Beispielsweise, was was in Schweden passiert. Also die öffentlichen und die äh, ausgeschlachteten Verbrennungen des Korans. Absolut ja, dämlich. aber das ist doch auch wirklich, da geht es dann auch wirklich nicht um 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 nee, da geht es um, äh, um Religionsfeindlichkeit ja ja da geht es darum um, um um die Feindlichkeit gegenüber den Gläubigen glaube ich das das ist genau das ist das, das Ding ist und da muss man auch große Fragezeichen mal an die an, an an Schweden rausbringen so große Fragezeichen so das ist doch das ist doch kein konstruktiver Umgang mit dem Thema und das ist eine Provokation die zu so viel Polarisierung und Feindschaft führt dass man einfach im außenpolitischen Kontext als, selbst bei, 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 Ländern, die das, die, die, diese religiöse, diese religiöse Prägung nicht haben, einfach nur mit riesigen Fragezeichen unterwegs ist und sich denkt, alter, the fuck, what, what are you fucking doing so? So, das hat da ja nichts mit Freiheit zu tun. So, gerade als jemand mit dem deutschen Hintergrund, glaub ich, glaubt mir, wenn ich sage, Bücherverbrennung hat wirklich nichts Gutes. Nichts. Nee nichts egal welches buch du da verbrennst ey wenn das wir ist uns nicht nie gut wenn wir uns irgendwann mal in internationaler solidarität dazu entscheiden öffentlich diese ganzen glaubensfetzen äh, zu entsorgen dann bin ich der erste der der dabei ist ne? aber ähm, solange das eben nicht der fall ist sprichst du dich mit mit dieser mit mit so einer aktion eben nicht gegen gegen die institution kirche aus sondern du pissst damit gläubigen auf den deckel und das muss ja auch nicht sein das ist ja dann auch einfach nur wie du gesagt hast, unnötige Provokation von, 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 von Menschen. Weil, kleiner Spoiler, Gott wird da nicht so wirklich viel dagegen haben. Ob du jetzt, mm. eine, ob du jetzt eine Bibel oder einen Koran oder, oder Sonstiges verbrennst, da wird jetzt Gott nicht so wirklich auf die Erde kommen und sagen, also das äh, finde ich jetzt auch nicht so gut, was du hier gemacht hast. Mm. Das trifft dann wirklich nur die, die Gläubigen. Ähm, I don't know, Ich, 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 ich wir sind da, glaube ich, auf einer ähnlichen... Weibstufe unterwegs, aber du als Ossi bist ja sowieso noch ein bisschen gefeiter als ich. Ja, ihr habt ja... Ja, wir haben halt, also was der, da große Solidarität mit meinen Ostdeutschen äh, Ab Abgesandten <lacht> und, und, und äh, Kolleginnen und Kollegen, die, da hat Religion nie wirklich gegriffen, so. Da gab's halt die, die Parteien. Die, ne? haben, die, die, Ossis haben sich, die Ossis haben sich schon immer gesagt, nee, 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 Digga, nee, nee, nee und hat sich halt auch gehalten ne? erstmal durch die Partei natürlich und dann einfach durch die durch die Tatsache dass das nie wirklich mehr angekommen ist das ist nicht von der Partei genehmigt, hier mit diesem ganzen mit dieser ganzen Kirche und so ja, das ist schon das ist schon Was, gewesen. jemand anders will euch kontrollieren Verhiss das mal vor das mal dass ihr <lacht> andere kontrollieren <lacht> wollt. Es gibt immer noch die Partei <lacht> <lacht> das ist ja nicht von der Partei nämlich ja es gab große ähm, es gab einen großen Nazi Aufmarsch äh, hm. nicht, nicht in Magdeburg, AfD Parteitag, den gab es ja auch, ähm, hm. der, der, der unglaublich peinlich inhaltlich gewesen ist. Also wirklich unglaublich peinlich. Das ist ein AfD-Parteitag, das ist immer peinlich, egal wo der hm, ist und ja, wann. Ja, ja, das ist absolut korrekt. Aber ey, erstaunlicherweise muss ich sagen, ich weiß nicht, ob du das, ob du dir das inhaltlich reingezogen hast oder on, on your own sanity eben gesagt hast, nee, die sollen halt die Fresse halten. Es, nee, 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 das habe ich mir nicht reingezogen. Natürlich. Es ist mal wieder, es ist mal wieder das eingetreten, was eintreten musste. ne? Der Onkel, der Onkel, fast Politikwissenschaftler hatte was die was die Wahlkampfstrategische Ausrichtung der AfD angeht bedauerlicherweise recht. Die haben jetzt schon angefangen, die Brücke zu schlagen weg von weg von ideologischer ähm, vom ideologischen Brainwashing gegen die Grünen hin zu wenn ihr die CDU wählt kriegt ihr die Grünen bei uns nicht. Also, das ist, das ist, ja, ja. es wird wirklich, das, was du gesagt hast, es ja, ja. ist wirklich Weimarer Republik 2.0, was derzeit passiert. Es ist sehr erstaunlich. Harpe Kerkeling hat, ähm, vor einer Woche hat er in einem Interview was gesagt. Harpe Kerkeling, also, weiß ich nicht, äh, wirst du ja wahrscheinlich kennen. Harpe ja, ja, kenn Kerkeling hat meine hat meinen Humor in jungen Jahren geprägt wie eigentlich nur Otto Walkes. So, die, mm. die, die absolut großartiger Mann. Ähm, Ach, als Otto Walkes noch die Endbombe droppen durfte, man, das waren gute Zeiten. Das Zeit. waren richtig gute Zeiten, als man wenigstens noch frei die Endbombe droppen konnte. <lacht> Aber der hat, ihn, der hat gesagt, irgendwie fühlt sich alles so ein bisschen nach Weimarer Republik an. Und was ich damit meine ist, ist nicht, dass ähm, dass das eins zu eins genauso ist wie in der Weimarer Republik. Aber man hat so das Gefühl, dass das, was jetzt kommen wird, man nicht miterleben möchte. Und ich so, ja, das ist irgendwie ziemlich treffend. so Irgendwie habe ich keinen Bock auf das, was kommt. Weil es bahnt sich irgendwie nicht an, dass es besser wird. Und äh Ja, langfristig kann man das ja Legislaturperioden technisch abhängen, abhängig machen. Ich empfehle den Leuten einfach zu sagen, okay, warte mal, wir haben jetzt 2025, die nächste Bundestagswahl, da gucken wir, was passiert. Und dann wieder in der nächsten Legislaturperiode und dann einfach die Ausreise planen auf diese Zeiten, auf diese Zeitpunkte. Einfach sagen, okay, wenn es zu viel wird, dann verpisse ich mich einfach. Und dann gucken wir einfach mal, was so los ist, Richtung Portugal vielleicht, ja. Ähm, da ist es, glaube ich, mit dem Rechtsdruck relativ mäßig. Ähm, am Ende des Tages wird man sich aber in in jedem europäischen Land so ein bisschen damit auseinandersetzen müssen. Das ist auch in der Schweiz sehr, sehr schlimm. Die SVP ist eine Katastrophe. Ja, ja. Ähm, diese, diese nationale Strömung diesbezüglich und die angebliche Neutralität, auch das ist eine Katastrophe. Die Schweiz hat allerdings nicht so viel Bundesbürger, dass man sagen kann, oder so viel Bürger allgemein, dass man sagen kann, hey, so und so sieht es aus. Ähm, das, ist beson das ist besonders ähm, relevant, würde ich jetzt fast sagen. Eigentlich ist es irrelevant äh, in diesem Zusammenhang. Aber gibt es überall einen Rechtsruck, Italien hat jetzt ein großes Dilemma, ein großes, großes Upsi gemacht, weil die faschistische Regierung wohl per SMS Bürgerinnen und Bürger darüber aufgeklärt hat, dass sie kein Bürgermeld mehr bekommen. Also läuft sehr gut in Italien, muss man dazu sagen. Ja, äh, ja. Weil er hätte ja. das ahnen können, wenn man, wenn man Faschisten wählt, dass es dann nicht so geil wird für die Bevölkerung, kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Hätte das doch einer vorher mal geahnt. Ja, wer hätte, wer, hätte das, wer hätte das ahnen können, dass Faschisten, was das angeht, also eine offen faschistische ähm, Regierung da nicht so gut agieren kann, aber was soll's auch schon, ne, was, was will man machen, das ist tatsächlich so ein bisschen so, eine, so ein Konsens, mit dem ich mittlerweile lebe, was will man machen und äh, haltet einfach die Augen offen nach, äh, den, Legislat also nach den Legislaturperioden und wie die, wie die Tendenz in den wie die Tendenz in den Wahlergebnissen ist. Das ist wichtig, nicht den Umfragen, sondern den Wahlergebnissen, um irgendwann dann die Reißleine zu ziehen und zu sagen, okay, hier nicht mehr. Ja. Das ist eine Empfehlung so, weil Leute machen sich ja da, Leute ficken ja ihren Kopf und verwegen, Alter, kommen die jetzt wirklich zurück? Werden die Neonazis wiedergewählt? Also werden die gewählt, die Rechtsextremen kommen zurück? Und äh, die Antwort darauf ist, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber die Tendenz ist auf jeden Fall da. Und deswegen, deswegen sage ich, ey, okay, alles klar, ähm, Make, äh, man muss sich selber seine Gedanken machen und darum muss man sich auf sowas auch vorbereiten. Ich habe ja, ich hab ja, du, das ist witzig, dass du das sagst, weil ich hatte vor, vor nicht mal zwei Wochen habe ich da mit Isa intensiv drüber gesprochen, weil ich, hm. weil ich gesagt habe, ey, hör mal zu, wenn die Nazis wieder regieren, will ich nach Deutschland. Ich, <lacht> Bitte ja, was? ich will wieder zurück. Ich will, wenn die, das ist auch kein Scheiß, wenn, wenn die, wenn die AfD, wenn die AfD in Regierungsverantwortung tritt, dann will ich nach Deutschland, weil ich bin noch im wehrfähigen Alter, ich bin noch, ich bin noch unter 40 und ähm, ich glaube, mit genug Motivation kriege ich auch diesen, diesen, diese hohle, diese hohle körperliche Hülle wieder äh, in Form. Ähm, mhm. ich, ich muss da was machen. Also mein Papa hat mich nicht umsonst irgendwie. Darauf vorbereitet, dass sowas kommen könnte. Und wenn es dann kommt, kann ich mir nicht einfach irgendwie in Sicherheit wiegen und und hier und hier sagen: Na ja, ich habe es euch vorher gesagt. Äh, ich, ich muss dann zurück. Auf der anderen Seite kann ich jeden verstehen. Gerade wenn du keine Ahnung, überleg mal, wenn du schwul bist oder trans oder 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 ja. so. Ne? Wenn du wenn wenn dann anfangen, wenn dann Nazis regieren, so bitte, wenn ihr dann wenn ihr die bist du ja, dann stehst du ja erste auf der Liste. Wenn ihr die finanziellen Möglichkeiten habt, verpisst euch bitte. Das nimmt euch keiner übel. Aber viele haben die finanziellen Möglichkeiten nicht. Viele müssen da bleiben. Und ich denke, dann kann man sie nicht alleine lassen. Also ich kann das nicht. Und dann, und dann will ich irgendwie, keine Ahnung, ziehe ich nach Konnewitz und mache so eine, mach so eine Untergrundwiderstand-Geschichte auf. I don't <lacht> know. God. Oh mein Gott. Also ich ich, ähm, ich Sehr Also so, so lapidar, das hingesagt wird, ist schon sehr krass. Ja, das es, ist, es krass. ist eine reale Gefahr. Also ob, ob, ob das ich also für wie realistisch hältst du das? Keine Ahnung, kann ich ja nicht sagen, weiß ich nicht. Naja, kurzfristig auf keinen Fall. Aber Langfristig, also richtig langfristig gedacht, so wir reden hier von von 20 Jahren, so richtig langfristig gedacht, möglich. Ähm, aber das ist nur eine Legislaturperiodenfrage. Das wird ja in den Kommunen und in den Gemeinden immer mal ein bisschen anders werden. Es wird ja auch äh, ein Hau, es wird ja auch ein Tauziehen geben. Aber langf richtig langfristig gedacht ist möglich. So, ich sehe es nicht mehr als unmöglich an, weil die Leute halt einfach sagen, ja gut, Politikverdrossenheit äh, mündet in äh, Unterstützung für Rechtsextreme. Ja, und oh, schwierige und wirtschaftliche das, Situationen münden da eben auch drin. Immer wenn es der Bevölkerung nicht so gut geht, warum auch immer, haben wir dann haben, haben Menschen den Drang, Nazis zu ziehen, weil die Nazis zu wählen, ja. weil die einfache Antworten auf komplizierte Fragen geben. Ich bin, ja. ich, ich, Wir haben jetzt hier, wir haben jetzt noch einige sehr, sehr, sehr schwierige Wahlen vor uns. Also, also nächstes Jahr wird krass. Dieses Jahr noch in Hessen Amerika und Hessen und Bayern. Ja, genau Hessen und Bayern, aber das ist ja, das sind ja Kommunen, also das sind ja Landräte, äh, die da irgendwie zusammengezimmert werden. Genau. Und äh, das ist, das ist etwas, das sehe ich als, das, das ist schwierig. Aber es ist nicht eine Bundestagswahl, weißt du so Legisl Bundestag ist nämlich nochmal schwierig wegen der gesetzgebenden Gewalt. Also wir, haben, also wir haben, wir haben Landtagswahlen in in Bayern und Hessen. Die sind auch aus, also die sind auch wirklich ähm, ausschlaggebend. Ne? Da werden Ministerpräsidenten gewählt. Auch die haben legislative Gewalt. Ähm, nächstes Jahr wird es dann noch schlimmer, weil nächstes Jahr gibt es Brandenburg, Sachsen, Thüringen. Das ist, wie wir alle wissen, sind das jetzt kein, sind das drei Bundesländer, wo die AfD bedauerlicherweise immer ganz weit vorne ist. Ähm, dann haben wir eine Europawahl, glaube ich, auch. ne? Sind nicht auch Europawahl? Oh, das, das weiß ich nicht. Hatten wir nicht erste Europawahl? Nee, nee, nee. Jetzt, warte mal. Ah, nee, der kommt jetzt noch, weil die. Ah, ja, 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 nee, nee, nee. nee. Ich weiß aber nicht, wann. Ja, 20. Vielleicht auch 2024, ja. ja. Sechster bis äh, Sechster, äh. 6. bis 9. Juni sind Europawahlen. Also auch, also auch, warte mal, sind doch auch, das sind doch auch die Landtagswahlen im Osten, oder nicht? Jetzt, ah, oh, jetzt, jetzt muss ich einen Wahltermin aufmachen. Ja, ja. Ich muss mir auch mal einen Kalender dafür anschaffen, tatsächlich. Ja, Neu Wahl ja genau. Also am 1. September, äh, am 1. September ist Sachsen und Thüringen nächstes Jahr, dann Europawahl und dann am 22. September Brandenburg. Und dieses Jahr gibt's noch ähm gibt's noch Bayern und Hessen. Ja, und und das ist natürlich, also da sind wir, also das ist natürlich sehr ausschlaggebend, ne, weil du darfst nicht vergessen, die machen sich ja einfach nur Zeitgeist äh, zu nutzen. Die, ähm, die, die Das ist so eine Sonnenbergsituation dann einfach. Das werden dann einfach so Leute, das ist dann auf globaler Politik ja. gesprochen, aber äh, lokalen kann das nicht umgesetzt werden. Den Leuten ist das aber egal. Den Leuten ist das scheißegal. Das werden halt die werden, also das, das ist ja, das ist ja klar, ne? Also die machen, die werden in Thüringen und auch in Sachsen. Wahrscheinlich werden die auch in Bayern und Hessen dieses Jahr, werden die ja, werden die ja das Sonnenbergprinzip fahren. Ne? Also da wird mhm. einfach nur das Wahlprogramm ist, fick die Grünen. Das ist, das ist, genau. das ist deren Wahlprogramm. Und damit werden, die, damit werden die bedauerlicherweise auch erfolgreicher sein, als wenn das lieb ist. Die Frage ist nur, ob die den Zeitgeist mitreißen können. Also ob die in Thüringen beispielsweise ein so großes Ergebnis hinbekommen. Worst case in meiner, also so, wenn, wenn ich prognostizieren müsste, was ich jetzt einfach nur aus, aus for, the, for the fuck of it hier mache. Wenn die es in Thüringen und Sachsen hinbekommen, so viele Stimmen zu bekommen, dass die keine Regierung bilden können. Ne? Also dass wir wirklich an dem Punkt sind, wo die in Thüringen sagen, okay, jetzt müssen SPD, CDU, Linke und Grünen zusammen mit der FDP, um eine Regierung zu bilden, die nicht die AfD beinhaltet. Wenn das passiert, mein lieber Scholli, dann wird es gefährlich auf Bundesebene. Weil dann lassen sie, das wird medial so breit getreten, die werden das so ausschlachten, da wird so eine Propagandamaschine angeworfen, ja, aber das ist ja, das ist ja schon Realität in anderen Ländern. Ich glaube, in Spanien ist das ja auch so. Ja. Spanien war jetzt auch zuletzt Wahl und da haben äh, die Rechten und äh, die Konservativen sich ja auch zusammengeschlossen und dann wurde es relativ knapp. Und dann haben alle anderen Parteien mussten dann wirklich aus dem letzten Lager heraus, mussten sich noch, mussten sich noch konsolidieren und jetzt bleibt ja der ehemalige spanische Minister erst, bleibt erstmal im Amt. Ähm, oh, was, ich weiß nicht, heißt es Sanchez, bin mir gerade nicht sicher. bin mir gerade nicht sicher, aber da, da ist es ja auch so. Und grundsätzlich ist der Kampf ist der, Kampf, Sanchez, gegen diese, ja. Ja, ja, ist der Kampf gegen diese Kampf gegen diesen, diesen Rechtsruck, diesen europäischen Rechtsruck überall gleich. Guck es dir an Frankreich. Frankreich wird übrigens auch katastrophal. Frankreich, in, wann wählen die das nächste Mal? 2026? Ja. Ist, äh, das wird äh, Le Pen. Äh, Le Pen ist also wenn, derzeit, derzeit nicht, nicht, nicht nur bei 50% Zustimmung, sondern das darüber ist hinaus. so krass. Das ist so krass. Diese Ausschlachtung dazu, meine Fresse. Bruder, dabei hatten wir, wir hatten ja bei dem Place, Our Place-Scheiß hatten wir ja schon damit zu tun. Ja. Diese, ähm, Dieses kleine Mädchen, was von dieser Bewegung instrumentalisiert wird. ja, äh, um, um mal wieder den Ausländern zu zeigen, wo ihr Arme, wo die hingehören. Oh, das ist so zum Kotzen. Es ist, es ist übrigens so es ist sehr, sehr lustig, dass du Spanien, also dass du die Parlamentswahlen in Spanien ansprichst, weil die ähm, so ein bisschen das, ähm, wie soll ich sagen, das abgeschwächte Deutschland darstellen. Also wenn man wenn man sich ist ja ganz interessant sich auch mit anderen Ländern zu beschäftigen und da so ein bisschen zu gucken, wie das da aussieht, da hast du den Fall, dass du eine sehr starke sozialdemokratische Partei hast und eine sehr konservative Partei, die ebenfalls stark ist. also PSOE und ich glaube die Konservativen heißen, ich weiß nicht, wie die Konservativen heißen, ist aber ist auch ist ja auch egal. Ja, irgendwas mit X irgendeine Volkspartei, irgendeine konservative Volkspartei und die sind beide so bei bei 30 Prozent. Die sind beide, die mhm. sind beide ziemlich, ziemlich even und ziemlich gleich. Und dann hast du eben die, die äh, Rechtsradikalen, Vox-Partei heißt die, und die sind, mhm. die sind jetzt bei 12 Prozent ungefähr. Mhm. So. Und jetzt hast du dann aber die Situation gehabt, dass die Konservativen und die Nazis, dass die so ein bisschen miteinander geliebäugelt haben. Und dann hattest du, dann hattest du eben genau das, was du angesprochen hast, dann mussten alle anderen weg. Ne? dann mussten, dann musste, dann musste die Linkspartei, musste dann mit den Liberalen zusammenarbeiten, die Liberalen ja. und die Linken mit den Sozialdemokraten und dann hast du noch ganz viele kleine Parteien gehabt, die dann auch noch sagen mussten, nee, wir wollen keine Nazis und dann konnte gerade so, konnte dann äh, die Sitzverteilung noch, äh, noch, noch ähm, ja, so gemünzt werden, dass eben die Rechtsradikalen nicht in Regierungsverantwortung sind. Und wenn wir uns Deutschland angucken, sieht es in Deutschland noch ein bisschen schlimmer aus. Da haben wir eben, da haben wir eben Stand jetzt, die Nazis als zweitstärkste Partei. Ja. Ähm, plus einer einer immer wieder sich anbandelnden CDU. Also zumindest durch, durch, also ich glaube, dass, was haben wir letztes Mal schon gesprochen, äh, diese, diese rhetorischen Fehler, angeblichen Fehler von, von Merz, die eigentlich in meinen Augen nur diese diese Stichproben sind. So, ja. was, was passiert, wenn ich das jetzt andeuten würde? Was passiert in dieser Richtung? Was, was, hier, was passiert, wenn ich das sage? Ähm, also, keine Ahnung. Das ist da so ja, ein bisschen schwierig. Bedauerlicherweise hast du ja auch in den, in den bürgerlichen, also die bürgerlich-antifaschistischen, so kann ich sie, glaube ich, mal nennen, ne? also die Leute, die so eher in der bürgerlichen äh, Schicht unterwegs sind, relativ verdrossen, relativ uninformiert, ähm, ohne das jetzt als negatives bezeichnen zu wollen, aber du, du weißt, welche, wen ich meine, so, ne? So, mein Politikverständnis besteht daraus, dass ich mir einmal ein Quartal langs angucke. So, da, die, die Fraktion. Und die sind aber hm. trotzdem stramm gegen rechts. Du bist jetzt aber an dem Punkt, dass selbst aus dieser Gesellschaftsschicht Stimmen kommen wie, ja, dann lass sie doch mal, dann lass sie doch mal regieren, die werden sich dann schon selbst entzaubern. Katastrophe. Ja, nee, werden die nicht so Nazis haben es nicht an sich, dass die sich dass die sich entzaubern. Das ist dieses Van Papen Gelaber, das wir auch in der, in der Weimarer Republik schon hatten. Weimarer Republik. Hm. Ne? Dass, man, dass, die, dass die Zentrumspartei dachte, ey, okay, jetzt sind die halt da und die haben halt Millionen von Wähler hinter sich. Lass die doch mal, die haben aber keinen Inhalt. Lass die doch mal regieren. Ähm, zusammen mit uns. Und wir werden den Hitler schon kontrollieren. Ja, nee, hat nicht so gut funktioniert, Brudi. Und das wird auch diesmal nicht so gut funktionieren. Ja, also was, was das angeht, sage ich, was das, was das angeht, sage ich ganz einfach wäre den anfängen so ein bisschen und die die einfach einfach ein bisschen Auge drauf haben, so. Ich, ich glaube, panische Hysterie ist jetzt nicht so ein, nicht so eine geile Antwort auf solche Sachen, aber zumindest beware und äh, den den man muss jetzt nicht zum Fahrrad werden, weißt du? Man muss jetzt nicht zum Fahrrad werden, aber man kann schon äh, man kann schon ein bisschen, man, man kann, man kann schon ein bisschen Auge drauf haben, um sich, um sich wehrhaftig zu positionieren oder ganz am Ende, und wir haben ja es ja gesagt, bei einer Minderheitengruppe, ähm, Minderheitengruppe einfach zu sagen, ey, get out of here. So, geh, geh. Ansonsten kann man, ist, ist für die Sicherheit nicht mehr zu, zu garantieren, weil das am Ende irgendwo auch, irgendwo auch eine traurige Annahme ist, die aber auch nicht die ich aber nicht einfach abtun kann. Ja, ja. Ich kann das verstehen, wenn man das, so wie du es gesagt hast. ne? Du kannst nicht erwarten, dass die dann hier sitzen und sich dann einfach das über sich ergehen lassen. Weil du siehst es ja in Was Amerika, ist das du siehst ja in Amerika, äh. dass die Leute, die sich das, die sich das leisten können, ähm, aus ihren Heimatbundesstaaten wegziehen, wenn die eben sehr alt-right geprägt sind und wenn denen am laufenden Band die Rechte genommen werden und äh, vieles immer noch soon to come, also vieles davon immer noch auf einem immer noch in einem, in einem schwebenden Status, der jetzt aber auch nicht zu entschärfen erscheint, dass die dann da wegziehen. Das kann ich nachvollziehen. Letztens ein Interview von jemandem gesehen, äh, von einem Transmann, der gesagt hat, ähm, ich habe das Geld und ähm, ich, äh, ich mache mich jetzt hier ab, aber ich fühle mich auch schlecht dabei, weil es ganz viele Brüder und Schwestern gibt, die das eben nicht können. Und nicht können. Ja, und äh, die, lässt du dann, die lässt du dann so mit alleine. Ich denke, es ist immer noch... Ich finde ich finde Gemeinschaftsschutz schon sehr wichtig und auch Solidarität ist halt insane wichtig. Aber wir Menschen haben immer Selbstschutz irgendwie an oberster Stelle stehen. Das ist so ein Erhaltungstrieb. Und deswegen kann ich absolut niemanden verurteilen, der sich da verpisst. Und ich kann auch niemanden, genauso wie ich niemanden verurteilen kann, der gesagt hat, nee, Freunde, ich habe jetzt hier keinen Bock gegen Russland zu kämpfen. Ich verpisse mich jetzt aus der Ukraine. Das ist auch nichts, was ich verurteilen kann. Ich, äh, ich finde, man kann Menschen nicht dazu zwingen, zu kämpfen. Man kann Menschen nicht dazu zwingen, sich das über sich ergehen zu lassen, einfach nur, weil andere nicht die Möglichkeiten haben, die Möglichkeit haben zu gehen. Man muss dann in dem Fall einfach hoffen, dass es genug gibt, die, die bereit sind, Widerstand zu leisten. Und das hat ja bislang auch immer ganz gut geklappt. Mein Gott, können wir unseren, müssen wir unseren Podcast umbenennen zu Doom Reality? Doom-Reality mit zwei Männern, die die ganze Zeit Doom-Stories Doom auspacken. Nee, überhaupt nicht. Wir haben heute, wir haben, wir haben, der Anfang war heute komplett wholesome. Stimmt, der war sehr wholesome. Wir haben, wir haben schon sehr viel wholesome Shit ähm, äh, immer mal wieder dabei. Aber so ein kleiner Reality-Check ist ja auch ganz wichtig. Ne? Die anderen machen es ja nicht. Bei, 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 lass uns doch mal über das neue Fußballspiel sprechen, das jetzt demnächst rauskommt. Ähm, FIFA gibt es nicht mehr. Das heißt jetzt anders irgendwie. Hä? Ich habe keine Ahnung, wie es äh, ich, ich weiß nicht. Ich, ich weiß doch auch nicht. nicht. Ich, dachte, <lacht> <lacht> ich dachte, wir bringen jetzt hier ein bisschen Popkultur noch rein. Aber ich habe doch keine Ahnung, Karl. Ich, ich befasse mich doch nicht mehr mit dem Fußball. Alter, was macht der Gaming-Markt? Ich habe gesehen, du hast gestern Crusader Kings äh, wieder gespielt. Oh, diese diese Woche Baldur's Gate 3, Karl. Ab Donnerstag ist Baldur's Gate 3 Zeit. Ey, ich habe super Und viele im äh, in, oh. in meinem Freundeskreis, äh, du inklusive, die da brutal gehypt drauf sind. Ich habe ja. mir sagen lassen, weil ich Baldur's Gate nie gespielt habe. Ich habe mir sagen lassen, das ist wie Pen and Paper nur als nur als äh, äh, Videospiel. Ja. Und wenn es man ist Pen and Paper als Videospiel und es ist das, also es wird als das beste oder eins der besten Pen and Paper Ablegen, Ablagen im äh, im RPG-Bereich gehandhabt, die existiert haben und existieren. Also Baldur's Gate 3, Es ist so krass. Dass Entwickler von anderen Studios mittlerweile den nach außen wiedergeben, ey, hört zu. Baldur's Gate 3 wird so krass, das könnte, bitte, bitte erwartet nicht von uns, dass wir das genauso machen. So, wir machen alle Spiele, aber Baldur's Gate ist ein anderes Level gerade. Also, wenn das rauskommt, genießt es, wird, es wird insane, aber glaubt nicht, dass das der Standard der Industrie sein wird, weil das kann niemand einhalten. Niemand kann das. Und ich bin so hyped auf dieses Spiel. Donnerstag kommt es raus. Ich werde mich Donnerstag einfach in ich werde Donnerstag einfach versuchen so viel wie möglich Baldur's Gate zu spielen und dann noch und dann habe ich ja eine habe ich ja von Freitag bis bis Sonntag noch mal Pause und dann zocke ich einfach die ganze Zeit nur Baldur's Gate. Ich werde die ganze Zeit nur Baldur's Gate spielen. Ich habe mir sagen lassen, das, dass eine, so krass. eine Standard. Also erstmal hat das unglaublich viel Replayability. Ja. das habe ich mir sagen lassen ich kenne mich damit nicht aus deswegen ist das jetzt sehr viel Laienwissen. du musst mich immer korrigieren wenn ich wenn ich wenn ich unsinn mhm. erzähle aber ich habe mir sagen lassen das hat unglaublich viel replayability weil es eben nicht eine story ist sondern weil es da das ist quasi eine welt so. es gibt was habe ich letztens gehört es gibt äh, gefühlt äh, unter, also tausende unterschiedliche varianten in denen du das erleben kannst ja genau also du du das ist ihr müsstet ja so vorstellen das ist einmal eine welt und in dieser welt geschehen dynamische dinge und die kann man beeinflussen und dann kann man da so sein seine seine selbst, seine eigene Geschichte erleben eine dieser Geschichten 140 Stunden zwischen Spielzeit. 70 und 140 Stunden ja wenn du alles spielen wirst wird wenn du wirklich ins Detail gehen würdest, dann wird ein Playthrough 200 Stunden dauern ja, so habe ich es auch gehört wenn du ins Detail gehst dann kann es sein dass du 300 400 Stunden an einem Playthrough sitzt ja, gut. Sehr viel, sehr viel Zeit. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin so gehypt worden von vielen. Ja. Ähm, ist wirklich gut, dass crazy. ich mir den Scheiß natürlich auch geben werde. Ähm ich weiß nicht, wann kommt der Donnerstag, kommt's raus oder was? Donnerstag, ne? Also am Dritten, oder? Ist der dritte Donnerstag? Ja. Ja, am Dritten ist Donnerstag und da kommt das raus und dann werde ich einfach verschwinden. Okay, ich werde ankündigen, ich werde auch reinschnuppern. Sie haben gesagt, es das ist, ist eigen ist, von der Steuerung, man muss sich da irgendwie drauf einlassen? Hm, nee, gar nicht so sehr. Es ist halt nur du musst du musst im besten Fall kennst du ein bisschen Dungeons and Dragons D&D die die 5 Regeln, also, weil es wird viel gewürfelt. Es ist halt es ist halt es, es ist halt Dungeons and Dragons so. Darum ist es halt für mich einfach ein No Brainer. Ja. Und ähm alle meine jungs lieben dungeons and dragons so nach dem motto ja. das wird halt einfach das das wird halt einfach eine eine sehr dungeons and dragons mäßige erfahrung und ich glaube es kann einen ein bisschen überfordern wenn man das noch nicht kennt aber am ende des tages ist es ich, ich freue mich da so drauf ich spiele jetzt sozusagen ich ich spiele sozusagen auf Baldur's gate hin ne? und dann spiele ich Baldur's gate bis zum 12. und am 12. ist dann wieder gta oh fuck stimmt und am 12. fängt ja auch gta wieder an und dann wird es, also das, da wird dann noch mal, das wird dann noch mal ein bisschen verrückt. Ah, mein lieber Scholli, okay. Und dann geht es bei mir im September schon wieder weiter, weil im September kommt das neue NBA raus. Und das ist ja immer so oh, mein. 2023, das ist ja immer mein. 2024? 24, ja. Das ist ja immer mein Weihnachten, wo ich jedes Jahr aufs Neue enttäuscht werde. Ja. Jedes Jahr aufs Neue denke ich mir, oh, bitte lass es diesmal kein Casino-Simulator sein und dann. Schadest du das und dann, Spiel, kommt und dann lachen die schon die Karten entgegen und du siehst, hey, dieses Jahr ist es nur ein bisschen teurer geworden. Du musst dir überlegen, also das ist jetzt, dass ich, also ich weiß nicht, ob, also gut. Es war mal so, und mit dem Satz, es war mal so, meine ich letztes Jahr. Halbe Boomer. Da konnte man, im, Le im, im, im nicht im letzten Jahr, sondern im 2K22 war das, das 22er. Ähm, ja. Das war, nee, warte mal, oder was? Das, doch, das 22er. Bei dem 22er hast du so eine, so eine, so eine große Deluxe-Edition gekauft, hast 70 Dollar gekostet. Und mit mhm. diesen 70 Dollar konntest du immer ganz gut so zwei Charaktere hochspielen. Weil da hast du so diese Ingame-Währung mitbekommen und dann mit, dieser, mit der Ingame-Währung, die du da mit der, mit der Version bekommen hast, konntest du deine Charaktere echt gut und fair hochspielen. Und äh, du hast da natürlich nicht die neuesten Schuhe, aber darauf ist ja geschissen, wenn du es dir um den um den äh, um Competitive Playing ähm, Aspekt geht. Letztes Jahr konntest du mit dieser Sonderedition noch nicht mal einen Charakter hochspielen. Du musstest noch mal Geld reinpumpen, um diesen einen Charakter stats-wise dahin zu bekommen, dass du mit dem spielen kannst. So Und da gab es so viel Kritik, und ich bin ich hoffe wirklich 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 dass die dass dieses Jahr wieder zurücknehmen und nicht noch härter verkacken, weil wenn das noch härter verkackt wird, weiß ich nicht, wie lange ich das noch mitmachen kann. Ist ein EA Titel, ne? Nee, ist 2K. Ah, 2K. Ach, stimmt, ja gut, bei 2K weiß ich nicht genau, aber ich habe 2K, warte mal, 2K macht auch die WWE Spiele, oder? Ja. Das WWE 2023 fand ich eigentlich ganz nice. Ja, aber da gibt's ja auch keinen, also da gibt's ja auch keine Zusätze. Die haben ja selbst bei selbst bei dem WWE Spiel haben die jetzt irgendwie eine zusätzliche Monetarisierung reingebracht mit diesen My, My Team Karts wahrscheinlich. Karten wahrscheinlich Kartengedönse, was, ja, ja, was, ja, was ja. ja noch absurder ist, weil da, da gibt's ja noch nicht mal so diesen competitive Aspekt dabei. So du spielst ja, du spielst ja immer nur gegen Computer. Hm. Und dann da Geld reinzupumpen, I don't know. Ich meine Wobei, bei diesem WWE, da finde ich es ja noch ganz verständlich, weil, wenn man das dann machen möchte, und das ist dann eher was Optisches, so, dann kann man wie Skins kaufen. Ja, mein Gott, Skins kaufen habe ich jetzt eher so das kleinste Problem mit. Ähm, wenn man, wenn man das möchte, dann soll man das, dann soll man das bitte tun, aber diese, diese Dinge wie FIFA Ultimate Team und jetzt dann auch NBA 2K, wo man Geld reinpumpen muss, um mithalten zu können, das finde ich einfach ultra wack, ey, so. Bringt doch Spieler auf. Ist aber Standard, ne? Ja, es wird Standard. Und es ist einfach beschissen, weil, ey, lass die Leute doch, lass die Leute doch, wenn sie sich ein Vollpreisspiel holen, zumindest, lass die aussehen wie den letzten Lulli, weißt du, von mir aus wirklich, lass die alle da in so einem plain brown shirt rumrennen, ähm, und mhm. mit den, mit, mit No Name, weißt du, mit Deichmann Victory Schuhen von mir aus. Aber lass die mhm. doch von der, von den Skills her competitive mhm. sein können, weißt du? Ja. Das ja. geht einfach nicht. Funktioniert ja. nicht. Also habe ich gehört, du hast du mit diesem FIFA Pro gesprochen hast, und das ist ja auch schon Jahre her, 15 bis 30.000 jedes Jahr, einfach nur um, um Profi sein zu Kann können. Kann ich mich nicht dran erinnern, aber wir haben darüber geredet, wie viel man, wie viel man, äh, wie viel man dafür investieren muss, und das ist schon, äh, das ist, ist schon pervers. Es ist schon sehr pervers geworden. Aber da gibt's ja auch Veränderungen, und ich weiß nicht, wie das jetzt mit dem neuen, äh, mit der neuen Variante ist. I don't know. Also ich habe ich hab, fuck it, Digga. Fuck it. So, ich bin aus der Industrie. Ich bin von der Industrie enttäuscht. Ich habe jetzt letztens erst ein ähm, CSGO-Gambling-Video gesehen. Dieses stundenlange einfach Video von diesem extrem sympathischen, bärtigen Mann. Ja, diesen hong Hong, und hong. Ja, ja, mega der, gut. Der, ich so, auch gesehen. der so heißt Ja, und das hat mir einfach nochmal gezeigt, dass die Industrie eigentlich am Sack ist. So, Dass die Gaming-Industrie äh, über kurz oder lang die Gefahr besteht, dass in jeder online gaming in jedem Online-Gaming-Segment äh, Glücksspiel-Items integriert werden, weil es sich halt einfach zu gut verkauft. Und die Perversion, die absolute Perversion davon ist Counter-Strike. Und das ist, ähm, macht mich immer wieder traurig, ehrlich gesagt, weil Counter-Strike für mich so ein bisschen der letzte der letzte ähm, nostalgische Faktor einer vergangenen Jugend ist, so. Ja. weil jeder hat irgendwie in der Jugendzeit ein bisschen Counter-Strike gespielt und für mich halt ein bisschen mehr. Und das ist so schade, dass, dass die Realität so aussieht, dass es halt alles voll infiziert mit Glücksspiel ist und alle mitmachen und keiner mehr, und, und keiner es mehr aufhalten kann. Egal wie based und wie realitätsbezogen Videos und Aussagen sind, du kannst es nicht mehr aufhalten. Alle sind abhängig von dieser Industrie. Wenn du jetzt die Glücksspielindustrie aus Counter-Strike rausnehmen würdest, würde das Spiel kollabieren. Und Counter Strike voll, voll kollabieren. Die Turniere hätten keine Finanzierung mehr, die Teams hätten keine Finanzierung mehr. Es ist so... Es ist wie ein Krebsgeschwür, tief im Körper der der Branche. Es ist nicht mehr zu erzielen. Die Leute hätten keinen Content mehr. Du musst dir vorstellen, ich habe, du bist, da gibt es eine Meta. Ich du kennst, kennst du ohne Pixel? Ja. Ohne Pixel ist ja, ist ja auch ein Deutscher, der irgendwie, glaube ich, auch der, der international, also einer der erfolgreichsten, wenn nicht sogar der erfolgreichste, so Skin-Content-Creator ist. Ähm, Weiß nicht, ob Muss man sich mal vorstellen, es gibt einen Skin-Content-Creator. I don't, Imagine, I don't know, ob, ob er sich selber so nennen würde, das weiß ja, ich gar Ja, aber nicht. Es, ist, es ist ja die Realität, das ist es ja. Ja, aber das die ist ja. Ja. Ja, ja. Ja, du hast recht. Ja. Ja, ja, und da gibt es jetzt so, die romantisieren das so. Und da habe ich einen TikTok gesehen, wie er gesagt, wo er gefragt worden ist, warum er, warum er CSGO-Cases aufmacht, ähm, er kann ja über Skins sprechen, auch ohne selbst Cases aufzumachen und so. Und der findet das halt, weißt du, wie, wie, wie sieht er das denn so mit diesem Glücksspielaspekt? Und da hat er gesagt, oh pass auf, die Antwort wirst du nicht erahnen. Wirst du nicht mhm. erahnen. Er hat gesagt, du hättest doch Picasso auch nicht darum gebeten, nicht mehr zu malen. Und wenn man CSGO Cases aufmacht, dann erschafft man Kunst. Weil diese ja, Skins, ist, die gibt es ja noch gar nicht. Und wenn man so eine ist, Kiste äh, aufmacht, dann erschafft oder. man damit neue Kunst. Dann also, das ist die psychotischste Antwort auf diese Frage, die ich jemals gehört. Du musst schon eine harte Psychose haben, um so eine Scheiße zu reden. Same. Also das ist so, also das ist ja der psychotischste, das ist ja die narzisstischste Antwort auf eine Frage, die das ist. Ich glaube, unter all den Antworten, die man hätte geben können, so einfach, wenn man sagt es gibt so ein paar Varianten, so von wegen, ja, ich habe das immer schon gemacht und bei mir ist das halt anders. Ah, die Leute wollen sehen. Das sind alles logistische so Ja, ich mach's halt nur noch an besonderen Anlässen. So. <lacht> weißt du, so, 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 solche Sachen, das ist halt, das ist halt so ein bisschen mit diesem, das ist halt verbunden mit dieser Art von Selbstbeweihräuchung, so von ich, bei mir ist es halt was Besonderes mäßig, ja. weißt du? Und am Ende des Tages ist gibt es aber keine Antwort, die, die narzisstischer und psychotischer ist, als zu sagen, ich erschaffe Kunst. Also, ich habe keine Ahnung, ob das eine ironische Anmerkung nein, ist. Nein, war es nicht. War es absolut also, wenn nicht. Wenn das keine ironische Anmerkung ist, dann, dann hat er nicht alle Tassen im Schrank. Also wirklich nicht. Ich habe das gehört und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein, dass das, dass, also, es also ist doch absolut unmöglich, das ernst zu meinen. Ja, also das, also jetzt mal ehrlich, ich erschaffe Kunst, indem ich eine Box, also come on, also jetzt, da muss doch jeder, da muss sogar der eingefleischteste, der eingefleischteste Glücksspielsüchtige sagen, Alter, jetzt halt stopp, wir bleiben mal bitte bei dem, bleiben wir mal bitte ruhig, wir sind alle irgendwie süchtig und das ist scheiße und wir sind, das ist halt so, so wie es ist und ich praktiziere und partizipiere, ist ja okay, kann man ja nicht ändern, ne? Aber jetzt hier von Kunst zu sprechen, Bruder, dann, Bruder, dann geh mal zum Arzt. Kunst erschaffen. Also weil legit, geh mal zu einem beschissenen die Arzt. Die Skins Alter. gibt es ja nicht wenn man die Kiste aufmacht, dann erschafft man damit ja einen Skin. Und das Alter deswegen macht man Cases auf. Alter Schwede, nee, also bitte. Also wirklich. Ja. Holy fuck. Also das ist ja der der grenzdibilste der Antwort, die ich je gehört habe. Alter. In diesem Zusammenhang. Also Ich sag dir einfach, ja, wir Sie haben, haben doch schon alles gehört dazu. Wir haben, das, der, war, der war auch für mich neu. Ich sag dir, was wir jetzt machen. Wir machen jetzt hier Schluss. Ich muss zum Tierarzt, ich muss äh, Wurmtabletten ja. und äh, Anti-Zecken-Dinge holen. Eine Sache zum Abschluss noch. Hast du, von der, hast du von der Zecke mitbekommen, die in Amerika unterwegs ist und die Leute sprühflüssigen Durchfall geben lässt, wenn die Frikadellen essen? <lacht> nee, aber jetzt habe ich davon gehört. Pass auf. Ähm, dann will ich dich kurz aufklären darüber. Und zwar gibt es eine Zecke, und zwar ist das die Lone Star-Zecke. Amblioma Americanum heißt die und die, ne diese Zecke löst eine Allergie aus und zwar gegen äh, das, 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 das Alpha-Gall-Syndrom und das Alpha-Gall-Syndrom lässt dich allergisch werden gegen einen bestimmten Zucker und dieser Zucker mhm. kommt in nahezu allen Säugetieren vor. Oh mein Gott. So, und jetzt pass auf, 450.000 geschätzte Fälle derzeit in den, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Deutschland derzeit noch nicht, aber ich äh, bin da gerade an einem Funding-Projekt, um die Zecke auch hier äh, auf den Markt zu bringen. <lacht> und die sorgt dann dafür, dass wenn du dann eben totes Säugetier ist, dass du diesen Zucker aufnimmst und dass mhm. du dich dann einscheißt. Und zwar, Alter, was? Und zwar flüssig. Ist das for real? Das ist for fucking real. Es gibt eine Zecke in Amerika, die Lone Star Zecke, die dich allergisch werden lässt auf Fleisch. Du kriegst eine Fleischallergie danach. What the fuck? Hier. Lone Star Zecke. Hab's dir verlinkt. Ungewollter Abschied von Wurst und Co. Zecken lösen. Alter. What Zecken lösen Fleischallergie aus, das ist kein Joke. In den USA bekommen offenbar immer mehr Menschen eine Allergie gegen Fleischprodukte. Auslöser sollen Zeckenbisse sein. What? Das ist ja fucking irre. Ja, und diese Lone Star Zecke ist für mich ist und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass da bin ich, wenn das Gottes Antwort ist, dann bin ich der erste mit dem Kreuz um, um äh, <lacht> an der Kette. Oh mein Gott, wenn das Gottes Antwort auf auf Überleg, mal, ist sie alle überleg auch in Deutschland mal, Deutschland verbreitet. Überleg mal, wenn Klimakatastrophe jetzt so langsam an dem Punkt ist, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt was machen und wenn wir nichts machen, dann sind wir am Arsch. Und dann kommt Gott Alter. einfach und küsst diese Zecke. <lacht> Da kommt Gott einfach. Ist es, warte, hier steht, ist die Allergie auch in Deutschland vertreten? Ja, und das ist keine seltene Diagnose. Äh, Hans Merck, emeritierter Dirk, Doktor der Klinik für Dermatologie und Allergie in Aachen. Seit einigen Jahren würden bei Allergieplazenten immer häufiger Antikörper gegen Alpha-Gal festgestellt. Eine Meldepflicht gibt es allerdings nicht. Deshalb sei es schwer zu sagen, wie viele Deutsche unter dem Syndrom leiden. Holy fuck. What? Ja. Yeah. Gibt es eine Therapie? Nein, leider nicht. <lacht> Oh mein Gott, what the fuck? Alter, das ist ja krank. So, und da bin ich jetzt natürlich an dem Punkt angekommen, dass ich auch sagen kann, Freunde, am Ende des Ach, Tages du Scheiße. am Ende des Tages ist es total egal, was oder wer mich beißt, aber von meinen Frikadellen kriege ich wenigstens keinen Durchfall. Ach du Scheiße, das wusste ich nicht. Ach du meine Güte. Das ist ja vollkommen verrückt. Jetzt habe ich ja alles gesehen. Und wir machen jetzt Schluss. So, ähm, ich will dich nicht vom, äh, vom, vom Tierarzt verraten. Nee, du weißt ja immer, wir, wir arbeiten ein. mit einem großzügigen Puffer. Aber. Ja, ja aber trotzdem. Aber trotzdem. Das, das, ich, wollt, ich dachte, du hättest das mitbekommen, aber es ist eben sehr. Es ist sehr Nische. Es ist ein sehr. Vor allem die Tatsache, dass die Lone star halt wie ein verfickter Revolver hält. Ja, ja. <lacht> die fucking Lone star -Zäcke. Und ich überlege halt. Oh mein Gott. Falls. falls das, ich muss ja einfach mal. Ich muss mir kurz die Reichweite hier nehmen. Falls irgendjemand von euch ein Labor und biologische Fachkenntnisse und dem fehlt und alles, was fehlt, ist Geld, um diese Zecke auch in Deutschland auf den Markt zu bringen. Ich bin, ich bin bereit, ich bin bereit oh zu investieren. Ich, Herbert, und, Herbert und Uli können nie wieder durch hohes Gras laufen, wie es vorher war. Oh Gott, ich habe Angst. Ich gehe nicht mehr raus. Ich, in der hab, ich habe Angst. Oh, die lönnstorp die, <lacht> die warfen bei mir und dann kommen wir schon Wochenende nicht mehr Grillen. Das ist, äh, ja, ich finde das sehr, sehr witzig. sind übrigens für, für die Leute, die sagen, Karl, du machst nicht über kranke Menschen lustig. Und die sterben, nein, keiner von denen stirbt. Niemand von denen, das ist keine, das ist keine lebensbedrohliche äh, Allergie. Hm. Ähm, hm. Die essen dann Fleisch und kriegen Durchfall und ein bisschen Ausschlag im Gesicht. Da ist bislang niemand gestorben, keine schwerwiegenden Fälle, kein Koma, kein sonst irgendwas. Ähm, ja. Jede Covid-Infektion war gefährlicher als das. Das einzige, was da eben passiert ist, dass du wahrscheinlich aufhörst Frikadellen zu essen. Und äh, ja, musst, musst, ja, musst. Ja, sonst äh oder du nimmst, du kannst natürlich auch sehr hart im Leben sein und sagen, ja gut, den Durchfall, den lasse ich mir nicht, also den stecke ich weg. So, und damit beenden wir die heutige Folge Alman Arabica. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hoffe, ihr wart unterhalten. Und wir sind jetzt raus. Karl, dein letztes Wort? Äh, Lone Star. Die Folge heißt Lone Star. <lacht> <lacht>